0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite.
2: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quinta-feira, 28 de maio de 2020.
2: E vamos ao destaque do dia: 60 bilhões de reais para combate ao coronavírus.
1: Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei de
3: auxílio a estados e municípios. Daniele Popov. Como contrapartida, os estados se comprometem a não conceder reajustes salariais até o fim do ano que vem.
2: O presidente reafirma que o governo atua para salvar vidas e preservar empregos.
4: As nossas medidas, além de salvar empregos no momento, estão nos salvando de um possível caos. Porque o homem com fome, ele age sem razão muitas vezes. O governo está fazendo a sua parte.
1: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Caixa abre agências no sábado para saque em dinheiro do auxílio emergencial de 600 reais.
1: Vamos dar detalhes de quem vai poder fazer o saque.
2: Evitar que indígenas saiam das aldeias e corram riscos de contaminação pelo coronavírus.
1: O governo entrega cestas básicas para 12 mil famílias indígenas no Mato
5: Grosso. Márcia Fernandes. Serão entregues em todo o Brasil quase 310 mil cestas de alimentos, beneficiando 100 154 mil famílias em mais de 3 mil comunidades indígenas.
2: Contas de luz sem cobrança extra. A
1: Neel mantém bandeira verde até o fim do ano.
2: Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: Cuidar da saúde da população sem deixar de lado a preservação de empregos e auxílio financeiro a quem mais precisa.
1: Prioridades do governo que vem atuando desde fevereiro para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.
2: Na área da saúde, o governo investe na contratação de mais profissionais como médicos e enfermeiros e também envia aos estados itens essenciais como respiradores, máscaras e medicamentos.
1: Outra frente é a ampliação das testagens e dos leitos de UTI em todo o Brasil. Tudo para evitar que vidas sejam perdidas por por conta do novo coronavírus.
2: Mas a economia também é prioridade neste momento.
1: É que, com o isolamento social, muita gente já está sofrendo no bolso as consequências da pandemia.
2: Um dos reflexos está no mercado de trabalho.
1: Segundo dados do IBGE divulgados hoje, o desemprego atingiu 12,6% entre fevereiro e abril, atingindo 12 milhões e 800 mil pessoas.
2: Foram quase 5 milhões de postos de trabalho fechados.
1: Por isso, o governo está tomando medidas para que a população não fique desamparada.
2: Uma delas é o auxílio emergencial de 600 reais voltado para os mais
1: pobres e para os informais. O Corona Voucher já beneficiou mais de 57 milhões de pessoas em todo o país. Outro foco é preservar os empregos de quem tem carteira assinada. Mais de 8 milhões de demissões já foram evitadas até agora por meio do BEM, programa que complementa salários de profissionais que tiveram jornada reduzida ou contratos suspensos.
2: E olha Alessandra, a ajuda do governo também está chegando até as prefeituras e governos estaduais.
1: Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um pacote de 60 bilhões de reais aos estados e municípios.
2: O objetivo é socorrer as contas nesse momento de crise e garantir que o país não pare.
1: O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre essas ações e disse que o governo está fazendo de tudo para que o país consiga ultrapassar essa crise. E
2: também afirmou que estuda ampliar o auxílio emergencial para evitar uma possível onda de pobreza.
4: Temos... Não mais duas ondas, três ondas. Deixar bem claro aqui. A primeiro o vírus vamos estar ao lado da, da vida e fazer o possível como fizemos, bilhões de reais mandamos para estados e municípios fizemos o CoronaVoucher aqueles 600 reais emergenciais já foi pago uma parcela, está sendo paga a segunda vai ser paga a terceira, estamos estudando começar a abrandar essa questão para a quarta e a quinta parcela talvez de valor um pouco menor servidores públicos vão pagar um preço também porque está faltando, a economia não está rodando vai faltar dinheiro para pagá-los também pode ter certeza, as nossas medidas além de salvar empregos no momento Salvou, está no salvando de um possível caos. Porque o homem com fome, ele age sem razão muitas vezes. O governo está fazendo a sua parte. Não crie nova crise para atrapalhar o Brasil, porque a terceira onda depois da recessão é que da pobreza, de pessoas que perderam tudo, de pessoas angustiadas, a gente mergulha quase que por inércia num regime diferente.
1: E a lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que repassa 60 bilhões de reais para ações de combate à pandemia, prevê contrapartidas de prefeituras e governos estaduais. As
2: dívidas com a União ficam suspensas e prefeitos e governadores se comprometem a reduzir despesas.
3: O auxílio financeiro aos estados e municípios será dividido em quatro parcelas mensais e iguais. São 60 bilhões de reais para as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Como contrapartida, os estados se comprometem a não conceder reajustes salariais até o fim do ano que vem. A lei sancionada nesta quinta-feira indica ainda que os gestores públicos deverão dar preferência a micro e pequenas empresas na compra de produtos e serviços. Para o economista José Luiz Pagnussá, a medida é importante num momento de redução de arrecadação e dificuldades econômicas.
2: Alguns estados estão em situação bastante complicada, tiveram que realizar de forma forte a atividade econômica, é como um socorro né, aos estados que tiveram uma queda forte de arrecadação com a redução da atividade econômica. A arrecadação de impostos caiu muito, não só nos governos estaduais e municipais, mas também no governo federal.
3: A lei que trata do auxílio a estados e municípios também prevê que ficará suspenso até dezembro deste ano o pagamento das dívidas que prefeituras e governos estaduais têm com a União e com bancos públicos. Em nota, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirma que o socorro chega em um momento crucial. E representa uma vitória do diálogo e da construção coletiva. Segundo o governador, os 60 bilhões de reais representam um alívio no momento de crise na saúde por causa da pandemia do coronavírus. A Confederação Nacional dos Municípios também se pronunciou sobre a lei sancionada. O presidente da entidade, Glademir Aroude, explica como os recursos vão ajudar os municípios.
6: São 23 bilhões de reais que vão contribuir significativamente para que os gestores locais possam atender a população minimamente, especialmente na área da saúde e da assistência social. Assim como é importante também a suspensão do pagamento da dívida dos municípios até o final do ano, para que esse valor possa ficar no caixa de cada prefeitura para que o gestor possa cumprir com as suas obrigações de pagamento de folha do pagamento com os seus fornecedores.
3: O presidente Jair Bolsonaro vetou quatro disposições do texto aprovado no Congresso. O aumento para servidores públicos até dezembro de 2021, a suspensão do pagamento de empréstimos com organismos internacionais, porque o governo federal acabaria honrando com esse compromisso, o adiamento de dívidas dos municípios com a Previdência e a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados. Com o veto, os prazos dos concursos continuam valendo. Reportagem Daniele Popov.
1: Mais de 30 milhões de brasileiros, além dos beneficiários do Bolsa Família, já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
2: E neste sábado, mais de 2.200 agências da Caixa vão estar abertas para quem quer fazer o saque em dinheiro.
1: Mas atenção, o atendimento é só para uma parcela dos beneficiários.
2: Então nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luana Karen para saber como será esse atendimento. Boa noite, Luana.
7: Boa noite, nasia Alessandra e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Como vocês disseram, a partir de sábado, a Caixa Econômica começa a liberar os saques em dinheiro da segunda parcela do benefício, mas o saque só vai ser permitido para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Neste sábado, podem sacar o dinheiro os nascidos em janeiro. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, explica os horários de atendimento.
6: Neste sábado abriremos 2.213 agências, sendo 994 agências no Sudeste, 514 no Nordeste, 154 na região Norte, 201 na região Centro-Oeste e 350 na região Sul. Das 8 da manhã às 2 da tarde, nossa expectativa... É de um dia intenso. 2 milhões e meio de pessoas terão ao redor desse de direito de sacar. Só os nascidos em
1: janeiro. Luana, quantas pessoas já receberam até agora essa segunda parcela do auxílio?
7: Alessandra, mais de 30 milhões de brasileiros, além dos beneficiários do Bolsa Família, já receberam a segunda parcela. Somando as parcelas 1 e 2, a Caixa já pagou 74 bilhões e 600 milhões de reais a quase 58 milhões de pessoas. 10 milhões e 400 mil brasileiros continuam com o um pedido para receber o auxílio emergencial em análise. Só no dia de hoje, a Caixa pagou o auxílio emergencial para 2. 2 milhões e 500 mil pessoas. Há
2: também uma novidade para o pagamento de compras sem precisar usar, usar o cartão. Explica para gente, Luana.
7: Fico Sim Nazi. a Caixa anunciou hoje que com o aplicativo Caixa Tem, a pessoa pode pagar suas compras sem a necessidade de cartão ou de dinheiro. Funciona assim, o cliente acessa o aplicativo e o pagamento é feito por meio da leitura do QR Code, um código que vai aparecer na tela da mesma maquininha que é usada normalmente para fazer compras usando o cartão de débito ou crédito. Além de proteger o cliente contra o novo coronavírus, já que ele não precisa mais encostar na máquina. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, explica que o cliente não precisa usar o pacote de internet que possui para acessar o aplicativo e fazer o pagamento.
6: Estamos pagando mais de um terço dos brasileiros. E este terço mais humilde, mais carente, com menos recursos e que normalmente não tem dinheiro para ter acesso à internet, que normalmente usam celulares pré-pagos. Então, não há necessidade de se gastar a internet do cliente. Esta é uma vantagem do aplicativo do Caixa Tem, exatamente para atender a população mais carente, que é exatamente foco desse benefício.
7: O aplicativo Caixa Tem... Pode ser baixado de graça em celulares Android e também no iOS. Alessandra Inávio.
1: Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
2: Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil dados sobre os empregos no país.
1: Apesar da queda geral em função do coronavírus, um setor não tem do que reclamar. É o da agricultura.
2: Entre janeiro e abril, o setor gerou mais de 10 mil vagas com carteira assinada.
1: E muito em função de uma ação pelo governo.
2: O Brasil alcançou a marca de 60 países nos quais exporta produtos agropecuários.
1: O mais
0: recente foi a Tailândia. Com a abertura dos mercados internacionais, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram em abril valor recorde de mais de 10 bilhões de dólares. O destaque foi o crescimento de mais de 70% de soja em grão, tendo a China como principal comprador. Produtores atribuem esse resultado aos esforços do governo brasileiro na busca de novos mercados, como diz o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de soja Bartolomeu Braz. O trabalho
4: que foi feito em busca de mercados para os produtos agropecuários brasileiros, onde nós, produtores, fomos até os mercados asiáticos, todos os mercados grandes consumidores hoje, e apresentamos os nossos produtos.
0: Entre os produtos para exportação estão a castanha de baru para a Coreia do Sul, melão para a China, gegelim para a Índia e a castanha do Pará para a Arábia Saudita. O mercado mais recente conquistado foi o da Tailândia, que vai comprar os nossos produtos lácteos. Para o presidente da associação Viva Lácteos, Marcelo Martins, o setor vem trabalhando para consolidar e ganhar novos mercados.
6: Somos hoje praticamente autossuficientes e para continuarmos crescendo a nossa produção de forma sustentável é fundamental a abertura de novos mercados e a consolidação daqueles mercados
8: já existentes.
0: Para o produtor de lácteos, Paulo Regue, o empenho do governo em abrir mercados internacionais tem feito a diferença.
8: Existe
6: hoje uma vontade política de apoiar o setor. Nós estamos animados com isso.
0: Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o agronegócio mantém o seu peso na balança comercial. Hoje ele representa mais de 46% do total das exportações. E o governo brasileiro continua trabalhando para abrir novos Novas oportunidades para o setor pós-coronavírus. É o que afirma a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O Brasil produz de maneira abundante e com muita
9: qualidade. Mas nós temos que anexar, vamos dizer assim, mais estados eh, brasileiros nessa excelência e tem o aumento de produtividade
0: nas áreas que já se produzem e se produz com excelência. A Tailândia também já comunicou a abertura de seu mercado para carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis de bovino do Brasil. Cinco frigoríficos já foram aprovados pelo país asiático a exportar. Reportagem Cleide Lopes.
2: E o governo renovou o contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista.
1: A ferrovia tem quase 2 mil quilômetros de extensão. Liga o estado do Mato Grosso do Sul ao Porto de Santos, em São Paulo, passando por 40 municípios.
2: Pela ferrovia é escoada a produção de milho, soja, açúcar, álcool, além de carregar derivados de petróleo e containers.
1: O contrato original, que venceria em 2028, foi renovado por mais 30 anos. Como contrapartida, vão ser injetados seis de recursos privados na ampliação da capacidade de transporte e melhorias urbanas.
2: Somente com o contrato, sem contar os impostos, o governo vai arrecadar R 2 milhões 2,9 bilhões com a renovação.
1: Estudos preveem ainda uma geração média anual de aproximadamente 7 mil empregos nos primeiros 10 anos e de 3 mil empregos nos anos seguintes. O
2: ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas disse hoje que o novo contrato é um marco histórico para o setor no país e afirmou que os investimentos não vão parar.
8: Vamos avançar na ferrogrão, vamos avançar no Mato Grosso, vamos avançar com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, vamos avançar com a Malha Sul. Nós estamos dando apenas o primeiro passo na direção de reequilibrar a matriz de transportes do Brasil. Vamos sair lá dos nossos 15% de participação no ferroviário ferroviário, os 30%, seguramente. Música
1: que indígenas saiam das aldeias e corram o risco de contaminação pelo coronavírus. Você
2: vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre a entrega de cestas básicas para comunidades indígenas realizada pelo governo.
1: Nossa equipe acompanhou uma das entregas no interior do Mato Grosso.
0: Educação no ar.
2: Militares da reserva que vão atuar nas escolas cívico-militares do país começaram a ser capacitados.
1: 54 escolas vão começar a adotar o modelo, metade delas já neste ano. Na
2: escola cívico-militar, a gestão é compartilhada. Militares atuam na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos.
1: E a parte educacional, didática e pedagógica continua com os professores e diretores.
10: Para manter o cronograma, mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a capacitação é online e conta com a participação de 52 militares. Até o fim desta semana, os participantes conhecerão os papéis e as responsabilidades de cada um no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O coronel da Reserva do Exército, Saíde Brandão, é um dos participantes da capacitação e fala sobre a expectativa no trabalho com as escolas.
11: A motivação aqui é muito grande e também é muito grande o desejo de contribuir com esse programa também. E nós também temos uma grande oportunidade
6: de agora poder ajudar esta sociedade com essa experiência nas escolas.
10: O coronel Ávila é ex-comandante do Colégio Militar de Brasília e também participa da capacitação. Ele pretende levar a experiência e valores que adquiriu para o novo modelo de escolas cívico-militares. Valores esses morais,
8: valores esses éticos Valores de cidadania, de patriotismo, de família, enfim, valorizar e se inteirar pela educação integrada. Valores esses que são importantes para a
10: sua formação de jovem. O diretor de políticas públicas para as escolas cívico-militares do Ministério da Educação, Haroldo Cursino, afirma que o objetivo é apresentar o funcionamento do programa e, principalmente, trabalhar na construção da gestão das escolas.
4: São aqueles profissionais que vão trabalhar no programa para permitir que a implantação da escola cívico-militar aconteça de acordo com o modelo previsto pelo MEC e também de acordo com as especificidades e particularidades de cada região do nosso país.
10: A capacitação dos militares corresponde à conclusão da implantação de 27 escolas cívico-militares neste ano. Outras 27 escolas contarão com efetivos das corporações estaduais, ou seja, policiais e bombeiros. Ainda segundo o coronel Haroldo Cursino, a expectativa é que o planejamento não seja alterado, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.
4: Logicamente que algumas questões, como o trabalho com os alunos, como fortalecimento de valores com esses alunos será num contato direto e presencial quando as aulas retornarem, mas tudo aquilo que nós podemos trabalhar de forma remota estamos trabalhando para que o programa não pare e que a implantação seja exitosa nesse ano de 2020
10: Até 2023 a meta do Ministério da Educação é de implantar 216 escolas do modelo em todo o Brasil De Brasília, Anderson Andrade
2: mais de 6 milhões e 100 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem deste ano.
1: Destes, pouco mais de 6 milhões fizeram inscrição para as provas impressas e 101.100 mil para a versão digital.
2: Segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Educação, 87% dos candidatos não precisaram pagar a taxa de inscrição do exame.
1: Por conta da pandemia do novo coronavírus, as provas do Enem foram adiadas.
2: As novas datas entre os meses de dezembro e janeiro do ano que vem vão ser definidas a após uma consulta com os candidatos, que vai ser feita em junho.
1: A conta de luz vai continuar sem cobrança extra para os consumidores até o final do ano.
2: A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu manter a bandeira tarifária verde até o dia 31 de dezembro.
1: O objetivo da medida é aliviar a conta de luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico durante a pandemia de coronavírus.
2: De acordo com a análise dos técnicos da Anel, um cenário de redução de carga e as perspectivas de geração de energia tornam possível o acionamento da bandeira verde nos próximos meses.
1: A bandeira verde está em vigor desde fevereiro deste ano.
2: O sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma sinalização para que o consumidor conheça mês a mês as condições e os custos de geração no país.
1: As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
2: Garantir o bem-estar e a saúde das comunidades indígenas durante a pandemia do novo coronavírus é uma prioridade do governo.
1: No estado do Mato Grosso, comunidades de 43 etnias receberam 24 mil cestas básicas.
2: No total, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai entregar mais de 300 mil cestas básicas aos indígenas em todo o país.
5: Em Rondonópolis, no sudeste do Mato Grosso, as cestas básicas eram aguardadas com expectativa, como afirma Tarsilo Pareci, vice-presidente das comunidades indígenas do Mato Grosso, representante de 43 etnias. Essa
4: cesta, nesse momento, está sendo muito importante para ajudar povos indígenas do estado de Mato Grosso.
5: Essa foi a primeira entrega de cestas básicas para as comunidades indígenas, realizada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. São 24 mil cestas que vão garantir a alimentação de 12 mil famílias indígenas. No total, serão entregues em todo o Brasil quase 310 mil cestas de alimentos, beneficiando 154 mil famílias em mais de 3 mil comunidades indígenas. A ministra Damaris Alves destacou que o objetivo é atingir um milhão de cestas com a ajuda da iniciativa privada e garantir o bem-estar dos indígenas. Especialmente os que estão na aldeia. Pra que eles não precisam vir na cidade para que eles fiquem lá, eles precisam ter comida então a gente está fazendo esse papel o trabalho de entrega dos alimentos e articulação com lideranças indígenas envolve unidades da FUNAI e o Ministério da Defesa que cuida do transporte e logística a FUNAI por sua vez já distribuiu 73 mil cestas básicas em diversas aldeias pelo país a secretária de igualdade racial Sandra Terena apontou que a preocupação do governo não é apenas com os indígenas, mas com todos Todas as comunidades que estão em vulnerabilidade. As ações do governo federal são também para os quilombolas, ribeirinhos e para os outros povos e comunidades tradicionais. Ninguém vai ficar para trás e esse tem sido o nosso trabalho. Caminhoneiros e pessoas em situação de vulnerabilidade também foram beneficiados em Rondonópolis. O programa Pátria Voluntária entregou 200 mil máscaras de proteção e 20 mil sabonetes doados pela iniciativa privada da região. O material será distribuído pela Polícia Rodoviária área federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, Márcia Fernandes. O Ministério da Saúde habilitou esta semana
1: quase mil leitos de UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus.
2: Com isso, o governo vai pagar diárias de R$ 1.600 aos estados e municípios para o custeio desses leitos.
1: O valor é repassado mesmo quando os leitos não estão ocupados.
2: Os leitos estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Espírito Santo.
1: Essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã.
0: Federal. Pátria amada, Brasil.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal suspende decisão que permitia atividades de site de reservas de hospedagem.
12: Justiça Federal no Amazonas condena 10 pessoas por peculato em processo decorrente da operação Maus Caminhos.
8: Vítima de violência doméstica acolhida em casa de abrigo deve continuar recebendo salário.
12: Boa noite, eu sou Na Carla Mourão.
8: Eu sou Walter Lima.
12: O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspende decisão que permitia atividades da Airbnb em Gramado, no Rio Grande do Sul.
8: O ministro entendeu que não se pode privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro ou do próprio planejamento estatal. Daiane Gassês.
9: A decisão foi proferida num pedido de suspensão de liminar feito pelo município. O ministro lembrou que a cidade é um polo turístico na região e considerou que a manutenção das atividades da plataforma revela risco à ordem e à saúde pública por interferir na política de combate ao novo coronavírus. Dois decretos municipais de gramado suspenderam por prazo indeterminado os serviços de hotelaria e hospedagem, inclusive na modalidade de aluguel por temporada.
12: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu, por maioria, confirmar a decisão liminar que autorizou uma estudante a fazer a prova da terceira etapa do PAS, programa de avaliação seriada para ingresso na Universidade de Brasília.
8: A estudante explicou que o pai dela se confundiu com a data de pagamento e, após perder o prazo, ela entrou com requerimento na universidade, mas não teve resposta. Daí, fez um depósito judicial e apresentou o mandado de segurança com o Argumento de que a finalidade do PAS não é financeira, mas sim educacional.
12: A desembargadora que relatou o caso entendeu que, apesar da regra de pagamento ser aplicada a todos, não seria razoável permitir que a estudante perdesse a prova, após ter realizado duas etapas no processo, nas quais teve boas notas.
8: A desembargadora acrescentou que a estudante realizou o depósito judicial no valor correspondente à inscrição, o que garantiu o pagamento do valor devido you we'll
12: Justiça Federal condena 10 pessoas por peculato em processos decorrentes da Operação Maus Caminhos, no Amazonas.
8: Denúncias do Ministério Público Federal apontaram desvios de mais de 11 milhões de reais em verbas públicas destinadas a contratações para a unidade de saúde do estado. Maresa Almena.
0: Ao todo, o Ministério Público apresentou cinco denúncias que apontaram para
13: o pagamento indevido de serviços não prestados ou fornecidos parcialmente. Os envolvidos foram condenados pelo crime de peculato, que é quando um servidor se aproveita de sua condição para se apropriar de dinheiro público em interesse próprio ou de terceiros.
12: Justiça da Paraíba nega pedido para ampliar atendimento no transporte coletivo durante a pandemia.
8: O pedido foi apresentado pela defensoria Pública do Estado contra decreto municipal de João Pessoa, que prevê transporte público apenas para trabalhadores de serviços de saúde. Fábio Ruas.
10: A Defensoria Pública pediu que fosse assegurado o funcionamento de 30% da frota de transporte público coletivo para atender profissionais de outras atividades essenciais, como supermercados, postos de combustíveis, funerárias e distribuidores de energia elétrica. O juiz que analisou o caso afirmou que não cabe ao judiciário intervir, considerando a situação de emergência. Segundo ele, caberia aos empresários organizar o transporte para seus trabalhadores. Ainda cabe recurso contra a decisão.
12: Vítima de violência doméstica acolhida em casa de abrigo deve continuar recebendo salário.
8: A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre, Carlos Ribeiro. Segundo o processo, a mulher que é servidora pública municipal teve de se afastar do trabalho porque sofria ameaças do ex-companheiro e precisou ser encaminhada para casa de abrigo em outro lugar o município. A juíza que analisou o caso afirmou que é preciso fazer um levantamento para saber se a volta da servidora às atividades não vai provocar novo risco. Enquanto isso, ela deve continuar recebendo o salário.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
8: Acesse www.radiojustiça.jus.br
12: Siga pelo Twitter
8: www.radiojustiça.jus.br Rádio Justiça.
12: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
8: E até amanhã. Notícias do Poder
11: Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar, o
12: Jornal do Senado.
13: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova MP que estende prazo para adaptação de salas de cinema a público com deficiência visual e auditiva. Senadores cobram aprovação de revalida emergencial para aumentar número de médicos contra a Covid-19. E o secretário de Fazenda fala dos impactos do auxílio emergencial nas contas públicas, mas sinaliza prorrogação de benefício. Boa noite. Durante a audiência com senadores e deputados, o secretário especial da Fazenda sinalizou que poderá haver prorrogação do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário, no entanto, o programa é muito caro e pode sofrer redução no valor. Apesar de o um representante do governo afirmar que recursos estão sendo disponibilizados, senadores e deputados criticaram a falta de crédito para empresas brasileiras. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
10: O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, afirmou que o governo tem se esforçado para encaminhar recursos para estados e municípios e deu o exemplo do projeto sancionado de socorro aos entes federados.
8: O auxílio financeiro é de 60,15 bilhões de reais para estados e municípios. Esse valor é um valor significativo. Só para efeito de comparação, o com Bolsa Família para o ano de 2020 inteiro, é, 29, é cerca de 29 bilhões.
10: Mas senadores como Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, criticaram a falta de crédito para as empresas brasileiras.
4: Os recursos estão demorando demais. A gente tem falado até o seguinte, que para ir no banco buscar a prata, você já tem que levar o ouro antes, porque as garantias, por isso aprovamos o Fundo de Garantia e esperamos que isso tudo possa fluir mais agora.
10: Valderi Rodrigues afirmou que o Ministério da Economia e os demais órgãos do governo relacionados ao setor estão melhorando os processos para que os recursos possam chegar aos empresários.
13: O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, criticou a votação do projeto de lei que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, marcada para 2 de junho. O projeto tem o objetivo, segundo o autor, senador Alessandro Vieira, de combater as fake news. Mas, para o senador Eduardo Girão, a medida tenta regular os provedores de internet e todas as redes sociais do Brasil.
8: Isso é muito perigoso, porque é uma ação reativa do Congresso Nacional. A gente sabe que muitos senadores foram vítimas de calúnia, difamação, de, de é, seja em campanha ou em tempos normais, como a gente vive no dia a dia. Eu mesmo fui vítima também, mas não é por lei de mordaça que a gente vai resolver essa situação.
13: Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu que todos os democratas manifestem apoio integral às ações do Supremo Tribunal Federal, destinadas a preservar a democracia, a respeitar a Constituição, mantendo as liberdades do nosso país. Ao se referir à operação de busca e apreensão contra pessoas acusadas de integrar uma rede de produção e divulgação de fake news, o parlamentar considerou importante que o Congresso Nacional tem uma atitude firme de apoio ao STF e de defesa da democracia com ações concretas nesse
0: sentido. Na própria CPMI, que investiga as fake news no Congresso Nacional, temos que deixar absolutamente claro o respaldo que damos a essas investigações do Supremo. Eu próprio já pedi a exclusão de todos os parlamentares, que fazem parte da comissão e que estão sendo investigados pelo Supremo e temos que andar celeremente para garantir o impedimento do presidente Bolsonaro.
13: O Fundeb, fundo que mantém a educação básica, vai expirar em dezembro deste ano. Para evitar o caos na educação, a presidência da Comissão de Educação defende que o novo Fundeb seja aprovado a tempo, apesar da pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges. O Fundeb, o fundo que mantém a educação básica, expira em dezembro de 2020. Em 2019, o fundo financiou 65% das escolas públicas do Brasil. Estados e municípios investiram mais de 150 bilhões de reais e a União, cerca de 15 bilhões de reais. O vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, considera indispensável aprovar o novo Fundeb.
8: Caso o Fundeb não seja aprovado até o final do ano, na sua nova versão, eu diria que isso representaria um verdadeiro caos para a educação básica do nosso país.
13: O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB catarinense, disse que já existe consenso de que é preciso votar votar mesmo com a pandemia.
8: Um novo Fundeb permanente, definitivo, que não tenha prazo de validade. A PEC mais adiantada sobre o tema é a PEC número 15 de 2015. E já foi apresentada na comissão especial, mas acabou não sendo votada por conta da pandemia. Mas as informações que tenho é que o presidente Rodrigo Maia e a deputada Dorinha, juntamente com o governo, já chegaram a um acordo e a PEC deverá ser votada na Câmara ainda no primeiro semestre. Aqui no Senado, mesmo com a pauta voltada para a pandemia, temos a convicção que também aprovaremos de forma célere o um novo Fundeb.
13: A senadora Rose de Freitas apresentou um projeto que determina a antecipação em caráter emergencial do Revalida para médicos formados no exterior. A prova está marcada até o momento para outubro deste ano. Senadores cobram que o projeto entre em votação o mais rápido possível para que os profissionais possam atuar contra a covid-19. Ouça mais detalhes na reportagem de José Odeveza.
6: A medida determina a realização em caráter emergencial do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o REVALIDA. A proposta prevê que o exame seja aplicado 30 dias depois de aprovado o projeto. Atualmente, o certame está previsto para o dia 11 de outubro deste ano. Para o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a medida precisa ser aprovada com urgência.
4: Eu peço ao presidente que coloque seu projeto em votação o seu projeto é muito bom. Ele fura a fila para rapidamente uh, fazer a, re a revalida desses médicos que fomos fora, porque é nós precisamos. Senhor presidente, é importante o projeto da Rosa.
6: O senador Humberto Costa, que é médico, também defendeu a proposta.
14: Com o fim do programa Mais Médicos, né, a partir das posições ideológicas do atual governo, essa desassistência se aprofundou. Então, com toda certeza, nós entendemos que é importante que esses profissionais possam ser avaliados o mais rapidamente possível, até mesmo a tempo de eh, darem uma contribuição nesse processo de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
13: O Senado aprovou hoje a medida provisória que adia o prazo para empresas de salas de cinema fazerem adaptações para acessibilidade nesses locais. A MP estende até 1 de janeiro de 2021 o prazo para que as salas brasileiras ofereçam recursos para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
15: A medida adiou de hoje, 1º de janeiro de 2020 para 1 de janeiro de 2021 o fim do prazo de adaptação das salas de cinema para deficientes visuais e auditivos. No Brasil ainda há barreiras para se disponibilizar conteúdos audiovisuais acessíveis a deficientes auditivos e visuais. Para deficientes auditivos, a acessibilidade é possível por meio da legendagem descritiva e exibição da língua brasileira de sinais. Já para os deficientes visuais, ela ocorre por meio da audiodescrição dos filmes. A MP foi editada para que houvesse tempo para o lançamento de linhas de crédito que permitirão a adaptação das salas de exibição. A relatora a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, ressaltou que ainda há muito a ser feito para o efetivo exercício da cidadania da pessoa com deficiência. e As pessoas com deficiência merecem nossa urgência, por isso eu espero que agora
12: essas salas de cinema que possam se adaptar para que possam atender essas pessoas que têm tanta restrição é, ao acesso à cultura.
13: Os senadores também aprovaram há pouco o projeto de lei que autoriza instituições públicas de ensino mantidas pela União a produzirem com seus próprios recursos respiradores e álcool em gel. O projeto do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, permite que durante o estado de emergência de saúde pública, em razão da pandemia, essas instituições usem parte do seu orçamento para adquirir insumos e utilizarem suas instalações para a produção desses materiais e equipamentos, visando o combate ao coronavírus. Música
11: Vetos à lei que prevê ajuda a entes federados repercutem na Câmara.
9: Economistas apontam ações para retomar crescimento após pandemia.
11: Plenário aprova a renegociação das dívidas de micro e pequenas
9: empresas. Boa noite. Por unanimidade, o Plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que facilita a renegociação de débitos das micro e pequenas empresas.
11: De acordo com o texto, o setor poderá renegociar as dívidas com a União com base na chamada Lei do Contribuinte Legal, em vigor desde abril. Quem traz mais informações é José Carlos Oliveira. Autor da proposta, o deputado Marco
14: Bertaioli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção é dar ao micro e pequeno empresário a oportunidade de usar a chamada transação resolutiva de litígio de dívidas em fase administrativa, judicial ou de créditos inscritos em dívida ativa. Na prática, o setor ganha maiores descontos e prazos para o pagamento de débitos.
10: O que nós estamos fazendo é apenas dar o mesmo direito às micro e pequenas empresas do Brasil... Que as médias e grandes empresas já receberam pelo, pelo sancionamento da lei 13.988, é uma questão apenas de justiça.
14: O relator da proposta, deputado Agostinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, fez uma série de alterações no texto em negociação com a equipe econômica. Com isso, será aberto um novo prazo para que novas, micro e pequenas empresas possam optar pelo Simples Nacional, o regime simplificado de tributação. Ribeiro ainda destacou a importância da proposta para o fôlego financeiro do setor e a tentativa de manutenção de postos de trabalho.
6: Fizemos um grande entendimento nessa matéria importante para o país. Iremos ajudar as micro e pequenas empresas, a vencer essa crise causada pela pandemia do novo coronavírus. É realmente um setor importante da nossa economia e essa matéria é fundamental.
14: O projeto de lei complementar que facilita a renegociação de débitos de micro e pequenas empresas com a União ainda vai passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
8: Economia.
9: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, cobra a liberação de linhas de crédito para as micro e pequenas empresas. O deputado, que participou de reunião virtual com representantes da Confederação Nacional da Indústria e outras entidades, conta que as reclamações são recorrentes.
11: De acordo com Arnaldo Jardim, os empresários ainda não tiveram acesso aos recursos e estão preocupados porque o mês está acabando e eles precisam fechar a folha de pagamento.
9: Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, celebra os 11 anos de vigência da Lei da Transparência. Sancionado em 2000, a lei obriga União, Estados e Municípios a divulgarem os gastos em tempo real. O descumprimento da lei pode ser denunciado aos Tribunais de Contas da União dos Estados ou ao Ministério Público por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Música
11: Antônio Brito, do PSD da Bahia, comemora a aprovação do projeto que obriga a União a destinar 160 milhões de reais para as instituições de longa permanência para idosos. O deputado ressalta a vulnerabilidade desse segmento da população e explica que as dívidas relativas a tributos ou contribuições não serão consideradas impedimentos para receber o auxílio.
9: Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, alerta para a fragilidade das pessoas idosas diante do coronavírus. E destaca a importância do auxílio financeiro aprovado pela Câmara para dar suporte às instituições de longa permanência. Segundo a deputada, cerca de 78 mil idosos estão em abrigos conveniados ao Ministério da Saúde e mais 300 mil vivem em outras entidades.
11: Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, também destaca a aprovação do auxílio financeiro às instituições de longa permanência para idosos. O deputado enfatiza a necessidade de garantir melhor estrutura para proteger os hóspedes e os profissionais que trabalham nas
9: casas de acolhimento. Uma das autoras do projeto, que prevê a destinação de recursos para instituições de longa permanência de idosos, Leandre, do PV do Paraná, pede que o Senado seja rápido na análise da matéria.
11: Leandre ressalta as dificuldades dos idosos com múltiplas complicações de saúde, baixa capacidade funcional e muito dependentes de cuidados. Ela sustenta que o auxílio não pode chegar tarde demais para o grupo que é mais vulnerável ao coronavírus.
9: A Câmara aprovou o projeto que suspende a convocação de pessoas diagnosticadas com Alzheimer, Parkinson e outras enfermidades para perícias relativas ao auxílio-doença da Previdência Social.
11: Ao comemorar a aprovação da matéria, que ainda depende de votação no Senado, Margarete Coelho, do PP do Piauí, salienta que o texto foi construído em conjunto com todas as associações e instituições voltadas ao tratamento das doenças elencadas no projeto.
9: Lucas Vergílio, do Solidariedade de Goiás, classifica de repugnante e abominável a declaração de Solange Vieira, chefe da Superintendência de Seguros Privados, de que a morte de idosos por coronavírus vai beneficiar a economia, porque reduzir o déficit previdenciário.
11: Lucas Virgílio afirma que a declaração, no momento em que o Brasil já perdeu cerca de 26 mil vidas, sendo que 70% das vítimas têm mais de 60 anos, é absurda e desumana. Ele lamenta que a Autarquia Federal ou o Ministério da Economia não tenham feito nenhuma retratação até o momento.
9: No um debate promovido hoje na Câmara sobre o retorno da atividade econômica depois da crise sanitária, economistas destacaram a importância de se garantir o pagamento da dívida pública e enumeraram diversas outras ações para a recuperação econômica do país. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Silvia Munhato
16: votação das reformas estruturais, manutenção da carga tributária, prevenção de crises bancárias, focalização de programas sociais, cumprimento do teto de gastos, reajuste do mínimo pela inflação, privatização da Eletrobras. Esta é parte da receita de economistas que participaram do seminário promovido pela Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus, em conjunto com a presidência da Casa. Ana Paula Vescozzi, economista-chefe do Banco Santander, diz que o Tesouro Nacional precisa renegociar R$ 450 bilhões de reais em títulos que estão vencendo até o final do ano e que entre janeiro e abril o governo preferiu resgatar 240 bilhões de reais a pagar os juros pedidos ou encurtar mais a dívida. Ela considera que o governo poderá ter que usar o lucro do Banco Central com a valorização das reservas em dólar para manejar a rolagem. Ana Paula explicou que 90% dos títulos estão nas mãos de brasileiros e que o prazo médio é menor que cinco anos. Para garantir o pagamento dessa dívida, o governo, segundo ela, terá que, entre outras coisas, fazer reformas e rever programas sociais, para a economista, o único programa que realmente tem foco nos mais pobres é o Bolsa Família e informou que os gastos com as ações de combate à pandemia no Brasil estão em torno de 5,8% do PIB, Produto Interno Bruto, enquanto a média dos emergentes seria de 3%. Pelas contas de Ana Paula, mantendo o teto de gastos, o Brasil só terá superávit primário a partir de 2026. Ilan ex-presidente do Banco Central e atual presidente do Conselho do crédito Suíço, disse que o momento é de pagar o auxílio emergencial e ajudar as pequenas empresas. E completou que a hora não é de pensar em grandes obras públicas. Ele também disse que a transferência do lucro do BC para o Tesouro deve ser feita em caso de muita necessidade e defendeu o combate ao vírus como a forma mais eficaz de reiniciar a atividade econômica.
6: Nossa quarentena aqui tem sido mais tíbia, ela tem achatado a curva, mas ela não tem sido implementada de uma forma disciplinada o suficiente, com a liderança suficiente para que nós possamos estar já no momento de uma saída segura e possa nos garantir que também tenhamos uma saída segura em termos da economia.
16: Tanto Ilan quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, citaram como reforma principal, a administrativa. Maia diz que com a pandemia ela terá que ser mais dura que a divulgada pelo governo anteriormente. O presidente da Câmara também disse que será preciso conter as pressões para a mudança no teto de gastos.
8: Quando começou um debate no Senado sobre recursos extrateto, eu disse, vamos fazer as reformas antes, aí depois abre o espaço fiscal para a gente aumentar o investimento. Porque senão a gente vai aumentando e o pessoal deixa as reformas para o futuro. né?
16: Maia disse ainda que acredita que a prorrogação do auxílio emergencial é quase um consenso, que será difícil não manter o valor de R$ 600. Armínio Fraga, também ex-presidente do BC, disse que a receita macroeconômica dos Colegas não é fácil, mas é a única saída.
6: O problema é gigante, mas as oportunidades, o espaço para se trabalhar também é enorme. E isso é o que nós vamos ter que fazer. Não há opção, a opção é descarrilhar outra vez.
16: O diretor da Casa das Garças, Edmar Baixa, criticou o projeto de lei que busca aumentar os encargos tributários dos bancos, que pretende transformar gastos temporários em permanentes ou que se baseiem no perdão de dívidas. Baixa e Ilan Goldfau citaram a política econômica da Argentina, que acabou adiando dívidas de maneira compulsória, como exemplo a ser evitado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
11: Trabalho o plenário da Câmara começou nesta tarde a analisar a medida provisória que permite a redução de salários e jornada de trabalho ou suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública. O texto prevê o pagamento de um benefício emergencial pelo governo aos trabalhadores.
9: Relator da matéria, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, fez diversas alterações no texto original do Executivo. Entre elas, a prorrogação da desoneração da Folha até 2022, o aumento da renda do trabalhador e auxílio a gestantes.
11: Durante a discussão do texto, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu a aprovação da garantia de três salários mínimos por um prazo de 120 a 180 dias, com previsão de estabilidade. O deputado argumentou ainda que é preciso assegurar o emprego dos trabalhadores da educação que estão em contrato temporário.
9: Carlos Veras, do PT de Pernambuco, criticou a postura do Ministério da Economia de só querer proteger grandes empresas. Ele avalia que o governo precisa dar garantia aos pequenos empresários que são responsáveis pela geração de emprego no país.
11: Carlos Veras criticou o trecho da medida provisória original que autoriza a redução salarial por meio de acordos individuais e não por convenções coletivas.
9: Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, defende a medida provisória que prevê a redução da jornada de trabalho e de salários durante a pandemia. Na avaliação do deputado, a matéria é importante porque freia a avalanche de desemprego que tomou conta do país.
11: Capitão Alberto Neto também espera a aprovação de projeto de sua autoria que aumenta a margem do empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. Agricultura:
9: A votação do projeto que trata da regularização fundiária foi adiada por falta de acordo. Paulo Ganimi do Novo do Rio de Janeiro, destaca que as mudanças propostas pelo governo, como o aumento do tamanho das propriedades a serem dispensadas de vistoria e a alteração no marco temporal de ocupação para 2014, colocam em risco a proteção da Amazônia.
11: Paulo Ganimi informa que o Novo apoia o texto construído na Câmara que limita a dispensa de vistoria para seis módulos fiscais e mantém o marco temporal de 2008 para regularizar as ocupações. Turismo
9: Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, comemora a sanção da lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, especialmente no momento em que o setor sofre a maior baixa de sua história, com 95% de suas atividades paradas.
11: Com a lei em vigor, Newton Cardoso Júnior acredita que o turismo vai ganhar novo fôlego. Segundo ele, o setor hoteleiro que estava ocioso pode receber profissionais da saúde, idosos e até mesmo pessoas que estão sofrendo violência doméstica durante a crise sanitária. Ele acrescenta que a área da aviação também terá apoio para o retorno às atividades. Educação
9: A Câmara aprovou por unanimidade projeto de Eduardo Braide, do Podemos do Maranhão, que autoriza a distribuição da merenda escolar às famílias dos alunos de escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, cujas aulas foram suspensas em razão da pandemia. Ele agradece o apoio dos deputados e afirma que a proposta vai beneficiar mais de um milhão de estudantes.
11: Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, espera que o governo federal formalize o adiamento do Enem. Até agora, o executivo confirmou o adiamento a partir da divulgação de uma nota oficial. O deputado considera prudente divulgar uma data para o exame, consultando técnicos da área da educação para dar previsibilidade aos estudantes. Homenagem
9: Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, lamenta a morte do deputado e amigo Luiz Lauro Filho, aos 41 anos, ocorrida em 18 de maio. Ao se solidarizar com os familiares, o deputado salienta que Luiz Lauro Filho fez muitos amigos na Câmara e deixa saudades.
8: Saúde
11: Elias Vaz, do PSB de Goiás, lamenta as mais de 25 mil mortes que ocorreram por Covid-19. O parlamentar também manifesta indignação com a postura do presidente Bolsonaro sobre a epidemia. Segundo ele, o presidente desconsidera a ciência e desrespeita as vítimas da doença.
9: Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, denuncia o que chama de militarização do Ministério da Saúde. Para a deputada, a nomeação de nove militares do Exército para a pasta é irresponsável, porque, segundo ela, não atende a critérios técnicos.
11: Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, pede que o foco do debate político seja o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e não polêmicas sobre a legitimidade ou não da abertura do comércio, em especial quando o país registra expressivo aumento de casos da doença.
9: Para Luiz Miranda, só depois de vencido o inimigo, o país terá condições de pensar na retomada da da economia e na geração de empregos.
8: Desenvolvimento Regional
11: Hildo Rocha, do MDB, elogia a Prefeitura de São José de Ribamar, terceira maior cidade do Maranhão, por criar centros especializados de combate à Covid-19. O parlamentar destaca que o objetivo da iniciativa é garantir o correto atendimento dos pacientes infectados com o coronavírus.
9: Wellington Prado, do PROS, questiona o reajuste da energia elétrica em Minas Gerais. O deputado considera injustificável um aumento de 4,27% após um ano em que a CEMIG, a companhia energética do estado, apresentou faturamento de mais de 3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 83% em relação a 2018.
11: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com quatro vetos nesta quinta-feira a lei complementar que garante o socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios diante das crises sanitária e econômica provocadas pela pandemia do novo coronavírus.
9: Entre outros pontos, a nova lei prevê a suspensão do pagamento de dívidas a vencer neste ano. Em contrapartida, estados e municípios ficam proibidos de aumentar as despesas obrigatórias e de gerar novas despesas de caráter continuado. O repórter José Carlos Oliveira volta com a gente e traz os detalhes.
14: O veto mais polêmico já havia sido anunciado com bastante antecedência. Por recomendação do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro tirou da lei o dispositivo que autorizava reajuste salarial para servidores civis e militares dos estados e municípios diretamente envolvidos no combate à pandemia. Novos reajustes só poderão ocorrer em 2022. Os outros três vetos tratam da proibição de o um Tesouro Nacional, executar as garantias e contra-garantias de dívidas estaduais e municipais, de suspensão de dívidas com a Previdência Social e de suspensão do prazo de validade dos concursos públicos durante a pandemia. O vice-líder do governo, deputado coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, resumiu a justificativa desses vetos.
10: Olha, os vetos do presidente foram com, em relação a pontos que poderiam gerar polêmicas que, posteriormente, pode ter ressocialidade administrativa e comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acredito que são, sim, vetos importantes e nós vamos trabalhar para que eles sejam
4: mantidos.
14: Já o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, anunciou mobilização da oposição são contra a maior parte dos vetos.
4: Os vetos precisam ser derrubados. Que a lei já era limitada com esses vetos, está muito longe de ajudar financeiramente os estados de enfrentarem a grave crise sanitária, especialmente a crise econômica que vai se agravar.
14: Vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, o deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, também se disse contra o veto que proíbe reajuste salarial dos servidores, mas admite que a tendência é de mal tensão da decisão presidencial.
2: Com a aproximação do governo federal com o centrão,
8: este veto dificilmente vai ser derrubado. Embora eu, particularmente, estarei contra o veto por entender que estados e municípios podem, sim, avaliar a possibilidade de reajuste ou aumento de salário para cada categoria dependendo das particularidades e peculiaridades.
14: Fábio Tradi e José Guimarães afirmaram que a demora na sanção da lei de socorro financeiro agravou a situação econômica de estados e municípios que tem registrado expressivas quedas na arrecadação de impostos desde o início da pandemia. A proposta que deu origem à lei foi aprovada pela Câmara e pelo Senado no início do mês. Para o deputado Coronel Armando, a demora na sanção foi motivada pela necessidade de ajustes para a aplicação da lei. O vice-líder do governo espera agora que estados e municípios reabram gradualmente a economia.
10: Então agora que o governo fez a sua parte, vai liberar os recursos, vai caber aos estados e municípios, governadores e prefeitos, liberarem a economia de forma segura, como é que eu falei, que é de forma que a gente esteja alinhado e que todo o Brasil possa recuperar sua economia.
14: Mas o líder da minoria, deputado José Guimarães, ainda vê necessidade de novos pactos para auxiliar os estados diante dos impactos futuros da atual crise.
4: Ajudar os estados, os governadores, fazer pactos para levar mais recursos e investimentos para os estados, porque eles estão fazendo aquilo que o governo federal não faz, que é proteger vidas, fazer investimentos nas áreas da saúde, principalmente, para combater a Covid-19.
14: Pelos cálculos do governo federal, o atual socorro corresponde a uma ajuda financeira efetiva de 60 bilhões de reais, além de outros 65 bilhões de reais, oriundos da suspensão do pagamento de dívidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
11: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
9: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
11: Você ouviu...